0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Moi dzisiejsi goście, Juli i Mateo, znani jako Oviaks Couple, to najbardziej rozpoznawalna obecnie polska para performerów z branży filmów dla dorosłych. Rozmawiamy o pornografii jako takiej, o kontrowersjach, przełamywaniu tabu, misji i perspektywach, a także tłumaczeniach, z których branża korzysta. Posłuchajcie.
1: Siemano, z tej strony Juli. I Mateo.
2: Okazujemy się na rynku jako Owiak Couple i zajmujemy się ogólnie rzecz biorąc produkcją materiałów multimedialnych dla dorosłych.
0: Cześć Oviaks Couple, cześć Julii i Mateo. Dzięki, że znaleźliście czas dla, dla mnie w tej rozmowie. Chcielibyśmy podjąć kilka tematów, które, które was dotyczą, ale rozpoczniemy może od tego, co sami już zaznaczyliście tutaj, czyli przedstawiając się powiedzieliście czym się zajmujecie i to mnie najbardziej nurtuje. Jak radzicie sobie właśnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba ten kontrowersyjny nieco przecież temat ubrać, ubrać w słowa i na przykład jakąś rubrykę w urzędzie uzupełnić lub co gorsza przedstawić swoją profesję na imprezie rodzinnej. Jak sobie wtedy radzicie?
1: W urzędzie wpisuje działalność gospodarcza.
0: Tak, jest to, no wiesz, jest to biznes, jest to branża
2: jak każda inna. To, że jest społecznie gdzieś tam wykluczona czy nie do końca jeszcze akceptowalna, to nie znaczy, że nie, nie prowadzi się dokładnie tymi samymi zasadami co co każdy biznes i tak naprawdę będąc przedsiębiorcą od wielu lat mogę porównać prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako agencji reklamowej i i prowadzenie tej działalności gospodarczej, którą mamy aktualnie i jest to praktycznie dokładnie i to samo, tylko, tylko, (grych) tylko że więcej pokazujemy.
1: A jeżeli chodzi o zjazdy rodzinne, to myślę, że nikt nie lubi rozmawiać o pracy. Dokładnie. Wiesz, to
2: jest tak, jakbyś przyjeżdżał, masz, masz gró rodzinne, jesteś jedynym mechanikiem i mówisz, że no, panewki mi się zatarły, a lałem 10W40. Będę, będę na Ciebie patrzeć i po no, co mi to mówisz, nie? <śmiech> dopóki, nie dopóki nie padają pytania, e, e, wiesz, to, to, to raczej nie wychodzimy aktywnie z opowiadaniem o branży, e, a pytania na zjazdach rodzinnych raczej rzadko padają. Najwięcej pytań pada właśnie na podcastach, na wywiadach, czy tam gdzie ludzie są stricte zainteresowani naszą działalnością i chcieliby zgłębić temat i i to to ich jakoś tam fascynuje.
0: No właśnie, zgłębić temat, bo temat nadal chyba się tego domaga. Temat jest niezgłębiony. Czy to wynika trochę z tego, że my Polacy jesteśmy, to będzie ryzykowne pewnie stwierdzenie, ale ciekaw jestem co wy sądzicie na ten temat. Jakoś intuicyjnie zdaje się, że my Polacy jesteśmy zakompleksieni, pruderyjni, czy to mam rację, jak czujecie?
1: Niby tak się wydaje, że Polacy są pruderyjni, aczkolwiek w rankingu Pornhuba byliśmy chyba na piątym miejscu na całym świecie w oglądalności porno.
2: Co to za kompleksienia? Też się mogę odnieść. Nie wydaje mi się, że że jako naród jesteśmy zakompleksiony. Nie mamy po prostu w zwyczaju rozmawiać o seksie. nie Nie ma takiego przyzwolenia. Jest to nadal temat tabu, więc w momencie, kiedy ludzie zaczynają się otwierać, i rozmawiać, mamy na przykład po drugiej stronie takich słuchaczy jak my, gdzie dla nas rozmowa o seksie jest czymś totalnie naturalnym, to się okazuje, że każdy wschodzi z takimi fantazjami, czy z takimi pięknymi po prostu opowieściami, jak ma możliwość uwolnienia się i nie będzie czuć się ocenionym w żadnym wypadku. Okazuje się, że tych kompleksów aż tak dużo nie ma.
0: No właśnie, mówicie o, o rankingu, jeżeli chodzi o ilość odtworzeń, prawda? A co, co z drugiej strony? Czy y, twórców z Polski jest wielu, niewielu?
2: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, nie wiemy, czy twórców z Polski jest wielu, czy niewielu, ponieważ nie wszyscy właśnie w związku z tym, jak Polacy podchodzą, mamy mamy takie, a nie inne państwo kościelne, cały czas boimy się oceny społeczeństwa, boimy boimy się oceny znajomych czy rodziny, więc tak naprawdę ilu Polaków jest w branży ciężko powiedzieć nie wszyscy będą po prostu się przyznawać do, do narodowości, chociaż będąc w Berlinie na rozdaniu nagród XBIS, okazało się, że jest ich tam naprawdę dużo i to takich znaczących w branży. Nominowanych
1: do nagród i, i po prostu nie, nie mówiących głośno o tym, że są Polakami, mówiącymi po angielsku, w języku angielskim i, i, i nigdzie nie zaznaczają po prostu tego, że są Polakami.
2: Dokładnie, nawet nie było nigdzie powiedziane, a przecież e, sami widzieliśmy, że e, jedna Polka zdobyła nagrodę na gdzie Nigdzie o tym nie jest powiedziane. Nawet nie będziemy o tym wspominać, bo nie wiem, czy ona, ona sama by chciała przedstawiać tak. się jako, jako skraj.
1: Na pewno było mniej content creators <głos> przed pandemią i myślę, że tak jak zaczynaliśmy właśnie w lockdownie 2020 w marcu, zaczęło ich przybywać i
2: przybywać. Tak, nie? mamy bardzo dużo pytań, jak, jak zacząć, czy, czy, czy gdzieś nawet dostaliśmy od znajomych informacje, że zainspirowaliśmy ileś osób do... Może nie do wejścia do branży, ale do, do chociażby do zastanowienia się, czy nie wejść ewentualnie, bo to jest bardzo bardzo wiele rzeczy trzeba przeskoczyć, żeby się zdecydować, to przygotować się mentalnie, przygotować się też, <grym> może nawet sprzętowo i mieć jakiś pomysł na siebie, ale to jest
1: jak w każdym biznesie.
2: Jak w każdym biznesie.
0: Sam fakt, że rozmawiamy dzisiaj świadczy o tym, że jesteście dostępni, jesteście otwarci, a czy to jakby wynika też z tego, że nie boicie się pokazywać twarzy, otwarcie od samego początku, a przy tym jesteście też popularni, czy jesteście może najbardziej popularni, czy to się wiąże z tym, że pokazaliście twarz, czy właśnie ta dostępność wychodzi też z tego lub na odwrót przyszła ta dostępność razem z z tą popularnością?
1: Wiesz co, od początku rozmawialiśmy o tym, czy pokazywać twarze czy nie i byliśmy zgodni z tym, żeby jednak pokazywać twarze od samego początku, z tego względu, że sami jak oglądamy e, filmy porno, no, lubimy widzieć emocje na twarzach. A jednak e, no, my jesteśmy parą, także gdzieś po prostu ten seks jest zbliżony do naszego... E, takiego naturalnego, takiego naturalnego i, i, i lubimy po prostu pokazywać te emocje na twarzy. A jednak jak się uci na twarz, no to, to tylko widać ciała. i Gdzie wiadomo, jest kilka par, które są naprawdę w, w super topach.
2: Ale mają piękne ciała. <śmiech> mają piękne ciała,
1: <śmiech> ale jednak poszliśmy w tą drugą stronę, ponieważ. No to, jest, to, jest, to jest taki duży
2: atut nasz, bo możemy to wykorzystywać przez to, że jesteśmy parą wiesz i oboje jesteśmy zgodni z tym pokazywaniem całości to jest duży atut, myślę, że tym gdzieś tam wygrywamy, co do popularności wiesz, to nie, nie aspirujemy, żeby być najpopularniejszym, bo w tej branży jest tak, że wiesz, każdy lubi co innego, jednym możemy się podobać i innym możemy, wiesz, przyprawiać o mdłości także tę popularność, wiesz, to ty to jakby twoje zdanie, fajnie, miło że zadajesz takie, takie pytanie nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy najpopularniejsi Może w pewnych kręgach tak, może w pewnych kręgach jesteśmy zupełnie nieznani tam, gdzie ludzie wolą oglądać zupełnie coś innego. Chyba taką miarą tego, tego, że zaznaczyliśmy swoje miejsce na rynku jest to, że my nigdy nie wychodziliśmy, nie poszukiwaliśmy takich rzeczy właśnie jak podcastów, wywiadów, to wszystko do nas przychodziło i, i, i to było dla nas niesamowity pozytywny szok. Jak szybko ludzie chcieli nas posłuchać. Może też drugim atutem jest to, że nie mamy problemu właśnie z rozmawianiem, z otwartym rozmawianiem o wszystkim, co robimy. I to są chyba takie dwa podstawowe atuty. Może być rosnącej popularności, mm. ale jeżeli, jeżeli miałbym odpowiadać, czy jesteśmy najpopularniejsi, to nawet nie chcę, bo to nie, 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 w, nie w tym rzecz. Nie, nie aspirujemy do tego, żeby być w czymś najlepszym. Bo jak określisz, być najlepszym albo najbardziej popularnym? Każdy inaczej to będzie, będzie na to patrzył.
0: No tak, ale faktycznie pokazanie się i otwartość pomogło w tym, żeby zebrać sporo zaproszeń do rozmowy. No bo jak zaprosić do rozmowy kogoś, kto się ukrywa, kto, kto nie chce rozmawiać. No ale słuchajcie, chciałem wyjść od tego, czy wielu jest twórców z Polski. Rozmawialiśmy przez chwilę, wspomnieliśmy o tym, ilu jest odbiorców z Polski. Na chwilę z tej Polski wejdźmy, bo chcielibyśmy skręcić w stronę, w stronę języka. Powiedzcie, czy wy orientujecie się, interesuje was to gdzie geograficznie wasze filmy są najchętniej oglądane?
2: Czy nas interesuje? Tak, jak najbardziej. Bo pamiętam, że mieliśmy bardzo różne zdania odnośnie tego, kto nas ogląda. Julia myślała, że Polacy w ogóle nie, 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 nie zwracają na nas uwagi. A ja byłem zdecydowanie pewny tego, że jesteśmy wyszukiwani jak najbardziej przez Polaków. I w końcu żeśmy spojrzeli na statystyki. I się okazało, że tak naprawdę 50% naszych odbiorców to są odbiorcy z Skype, a pozostałe 50% są rozrzucone po, po świecie.
1: Tylko, że to są też statystyki z Instagrama, nie? A ty... I
2: z Pornhub tak samo.
1: Tak, mm-hmm. tam są statystyki. Geolokalizacje. No.
2: Pamiętasz, no jak było, mieliśmy zablokowaną na początku Polskę. Wszystkie filmy na początku nagrywaliśmy w języku angielskim, jakby no, tak, tak, żeśmy obrali... Żeby w świat. Tak, żeby i w świat. Po czym nagraliśmy film w języku polskim, odblokowaliśmy Polskę i jest to film, który ma najwięcej wyświetleń nazywa się Polskie Porno i ma ponad 5 milionów wyświetleń. I to w tym momencie pokazało nam, jaką moc ma ma właśnie to odblokowanie tej geolokalizacji i pokazanie się się, się Polakom. To był wzrost jakby bardzo,
1: bardzo. Ja nigdy nie sądziłam, że Polak będzie wyszukiwał Polaków, ponieważ ja oglądając filmy porno nigdy, no jakoś tak, Jakoś tak mnie nie ciągnęło w ogóle, żeby słyszeć język polski, zawsze jakoś tak mi się to kojarzyło z, nie wiem, z meblościanką, dywanami. No
0: może właśnie ze słabszą jakością. Znów te kompleksy wracają.
2: No i właśnie nie do końca, bo tobie się to kojarzyło, mi się też tak kojarzyło i właśnie to chciałem zobaczyć. Ale właśnie wiesz. chciałem zobaczyć ten nowości, chciałem zobaczyć te i chciałem usłyszeć ten język polski, to mnie najbardziej podniecało. No. Także tutaj nie można powiedzieć, czy... Ale ja, czy... ja nie mówię,
1: że to jest złe, nie? Nie, 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 nie podobało mi się akurat to i wolałam obejrzeć po mhm. prostu kogoś zagranicznego, kto mówi najlepiej, żeby nie mówił. Jak dla
2: mnie. No widzisz, a, 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 I to jest właśnie kolejna rzecz, którą mamy gdzieś tam troszkę taką że już się uzupełniamy, bo mi zawsze brakowało tego mówienia e, w, oglądając, nie? Że jakby widzę tych aktorów, okej, okay, mm-hmm. widzę akt seksualny, e, piękne ciała, ale brakuje mi w tym momencie i pamiętam, obejrzałem jeden chyba taki gdzieś trafiłem na.. na, 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 na film, który był w języku polskim i tam było, no nie dużo, ale było trochę tej konwersacji, i się okazało wow, jakie to jest fajne, jakie to jest blisko mnie, jakie, wiesz, jakie to nie jest takie totalnie odrealnione światło, i, i to było coś, co wskazało mi na to, że może być więcej takich
1: jak ja. No ale widzisz, w sumie my za dużo nie mówiliśmy od początku, jakoś nam się było też ciężko przełamać, żeby cokolwiek mówić, nie?
2: Tak, to się zgadza, aczkolwiek mówiliśmy poza. Nie? I teraz widzisz, masz odbiorców, którzy słuchają Cię na YouTubie, czy słuchają Cię w jakimś podcaście i ich wyobraźnia działa, jak, jak ta dziewczyna wygląda go, a jak w ogóle, wiesz, już, już, już Cię trochę zna, już mm-hmm. wiesz, już Cię słucha, wiesz, <śmiech> słyszy, co mówisz i rozumie, co mówisz i teraz wyobraźnia działa niesamowicie. Ja też bym chciał na przykład zobaczyć wiele kobiet, które są w mainstreamie, jak uprawiają seks. To, to by mnie jakoś tam podniecało zobaczenie, bo ja już jestem ich bliżej. Nie?
1: Mm-hmm.
0: A teraz mówicie więcej?
1: Tak, Tak. teraz
0: mówimy o
1: wiele więcej i I jakoś tak nam to wszystko luźniej przychodzi. Czasami jest nawet tak, że włączamy kamerę, nie mamy totalnie pomysłu, zaczynamy się wygłupiać, coś gadać między sobą i z tego naprawdę wychodzi coś fajnego. I dodatkowo
2: aktualnie nasz najnowszy projekt, taki największy projekt, który rozpoczęliśmy realizację, właśnie opiera się nie tylko na akcie seksualnym, ale opiera się w głównej mierze na naszych rozmowach. No może nie w głównej. Wiesz co?
1: Akty seksualne,
2: akty seksualne są dopełnieniem hmm. według mnie w tym cyklu. Tworzymy cykl bajek dla dorosłych, który chcemy, e, jest to nasz taki autorski i, i projekt, gdzie chcemy <śmiech> właśnie troszkę przełamać e, kwestię tabu, jeżeli chodzi o rozmowę o seksie. I, i wiesz, to, to jest film pornograficzny, tak naprawdę, w którym na przykład mamy stanę, że normalnie siedzimy w restauracji i rozmawiamy o tym seksie. I już mamy i, i ta konwersacja jest. I tak naprawdę to jest coś, co co wprowadzamy nietuzinkowego, coś nowoczesnego, coś jakby w naszym oczywiście odczuciu. To jest projekt, który robimy w sumie tak dla siebie, żeby zobaczyć, to jest coś fajnego, to jest coś nowego, coś fajnego i i, i czy czy wypali, mamy nadzieję, ale tak, zaczynamy mówić i przekładać dużo dużo większe przyłożenie nawet w tej branży, w filmie pornograficznym do rozmowy.
1: Dodatkowo w tym projekcie mamy też wypowiedź psychologa. Tak na różne tematy.
2: Będziemy zapraszać też ludzi, którzy też po prostu będą się wypowiadać. I rzeczywiście i, i tych słów do przetłumaczenia na różne inne języki, bo na pewno będziemy chcieli z tym projektem prędzej czy później wejść też w świat. No będzie więcej, będzie dużo więcej do pracy, jeżeli chodzi o tłumaczenie. <gry>
0: Na temat odczerwywania tematu tabu, jeszcze, jeszcze chwilę porozmawiamy później, ale chciałem właśnie przycisnąć teraz sprawę tych tłumaczeń. Kiedy pierwszy raz potrzebowaliście tłumaczenia?
2: Oj Pierwszy raz to my sami sobie tłumaczyli i to był chyba filmik Joy, gdzie był pierwszy filmik taki, który opierał się właśnie na mówieniu, czyli mm-hmm. to jest tak zwane jerk of instruction, ale odwrócone. Było, że ja mówiłem Juli, jakbym chciał, żeby mieć zrobione dobrze. I, I tam było bardzo dużo tych słów właśnie powiedziałem, właśnie to się opierało, a jestem gaduła, jak słyszysz. <grywka>
1: <grywka> Tylko właśnie chodziło o to, że jakoś tak no, no przez to, że no, jesteśmy Polakami i, i nasz język to jest język polski. Jakoś tak nam łatwiej szło mówić po polsku, bardziej luźniej
2: i później to
1: tłumaczyć niż od początku mówić w języku angielskim. No pewnie. Poszliśmy w to, a nie, jednak chcieliśmy też, że skoro mamy e, widzów e, z innych krajów, chcieliśmy być fair, dlatego stwierdziliśmy, żeby zrobić napisy.
2: Tak, tak, tak. i to był pierwszy film, który żeśmy tłumaczyli sobie sami. Natomiast później mieliśmy to szczęście, że gdzieś e, pojawiliśmy się na ekranach e, czy z jednego, czy z innego, czy z komercyjnego, czy nieskomercyjnego portalu e, u szefostwa e, Biura Tłumaczeń, które wyszło nam z e, propozycją współpracy. I to było coś pięknego, bo rzeczywiście była to propozycja współpracy bardzo nietuzinkowa, jak na polski rynek, e, bo nawet nie, nie, nie mieliśmy postawionych warunków w odnośnie, co mamy dać w zamian. Nie? To było tak naprawdę dane coś, 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 coś od siebie, co, co aż było dla nas takie, wiesz, trochę kurwa, o to tu chodzi, nie? że ktoś tak naprawdę chce coś dać od siebie bez mhm. zwrotu, bez, bez i wtedy rozpoczęły się tłumaczenia pierwszych filmów, gdzie było coś do przetłumaczenia, jakieś, jakieś dłuższe dialogi ale również materiały na YouTube, gdzie żeśmy takie lifestyle'owe rzeczy wrzucali, czy, czy tak zwane materiały behind the scenes, mm-hmm. czyli z tego, jak powstawały różne materiały i do dnia dzisiejszego współpraca jest zakrojona szeroko. My wszędzie, gdzie możemy też, tam gdzie mamy te tłumaczenia, zwracamy honor, to, czyli dziękujemy na zasadzie takiej, że pokazują, po prostu, że jesteśmy obsługiwani i, i wspiera nas firma Dina.
0: A ja słyszałem, że była też, był przypadek, to jest ciekawy przypadek, no zresztą bardzo bardzo lotny, medialny temat, tłumaczenie filmu dla dorosłych na język migowy. Możecie to przybliżyć?
2: Tak. I Tu nam podsunął pomysł tak naprawdę jeden z naszych panów czy widzów, trudno powiedzieć. Mhm. To był właśnie chłopak, który to był głuchy. głuchy i napisał do nas, nie pamiętam, jak to było dokładnie. Czy
1: moglibyśmy czasami w story na Instagramie dodawać napisy? I to nam jakoś jakoś za, zaświeciło w głowie.
2: Tak, zawsze szukamy tych takich wiesz, rzeczy, które są trochę, e, trochę inne. Szukamy tych takich rzeczy, które mówią, o kurde, tego jeszcze nie było, dotknijmy coś, przeeksplorujmy coś nowego. To nam zawsze daje najwięcej wiatru w skrzydła, żeby właśnie sprawdzić e, rzeczy, które nie są, nie są standardowe. No i rzeczywiście przyszło nam do głowy, słuchaj, może przetłumaczymy, bo nie tylko napisy, bo wiadomo napisy napisami, jakoś nas to bardzo mocno zajarał ten pomysł i też właśnie do Piotrka żeśmy się odezwali do szefa firmy Diona, żeby mógł nas w tym wesprzeć, no i jak to jasne, Za w ogóle masz o to, ogarniemy to, że... i, i, tak. i, i była to niesamowicie fajna przygoda wiesz, a nawet zobaczyć to, jak, w jaki sposób wygląda nasz film, czy nasze reakcje, w, czy, czy nawet nasze, nie tylko słowa, bo tam tłumaczenie było też dźwięków, które wydawaliśmy. Tak, wydawali się, dokładnie. Pani, I tak,
0: to jest, to jest tłumaczenie znacznie bardziej rozbudowane. Tam trzeba przekazać i emocje, trzeba przekazać również dźwięki, więc to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy projekt, na pewno. pani I, ta tłumaczka
1: nawet musiała być identyfikowana przez dokumentami przez tak, platformę do... Pornhawa.
2: Tak jako, jako, jako część jako część filmu, jako część projektu. Także, także bardzo fajne doświadczenie. Nie znaleźliśmy nigdzie wcześniej czegoś takiego, więc też było to dla nas e, fajne zrobić. No, nie, nie sądzę, żeby ktokolwiek z Polski coś takiego zrobił, więc to przecieranie szlaków nam się bardzo mm. bardzo podoba.
1: Dziękuję. I mieliśmy feedback właśnie od kilku osób głuchych, które, którym się to bardzo podobało, także
2: już sam fakt po prostu zrobienia tego, nie? że oni, oni są na tym świecie, nie, nie, nie pomijamy nikogo i że, że zostali zauważeni nawet przez aktorów i producentów z branży porno. Więc super, jest to coś, co uważam za bardzo pozytywne i jest zdecydowanie ukłon w stronę dobra.
0: No, jak najbardziej. Wiecie, to się nie do końca opłaca, jeżeli popatrzeć na na liczby tych widzów, którzy by potrzebowali takiego tłumaczenia. Jest na pewno mniej niż wielu innych tłumaczeń, które moglibyście dodać. Jest to na pewno miły gest. No i też taki nieskrojony na na splendor, tylko taki, który który gdzieś zakrawał jakąś misję. I właśnie o misję chciałem was teraz teraz spytać. Mieliśmy odczarowywać, to odczarowujmy. Powiedzcie, czy w, w branży dla dorosłych w Adult Industry, jest miejsce na misję, taką szczerą, a nie taką, która jest tylko PR-em sztucznie skreowanym, gdzieś na papierze narysowanym?
1: Bardzo często się przewija słowo misja w każdym prawie wywiadzie, czy mamy misję. I gdzieś od tego uciekaliśmy, ale chyba w sumie we wczorajszym jeszcze wywiadzie stwierdziliśmy, że, że chyba poniekąd... Jest
2: jakaś jakaś misja, wiesz co, mamy ten ten duży atut, że my nie musieliśmy tego robić do teraz zarobkowo. My mieliśmy duże zaplecze finansowe, wiesz, z poprzednich prac, duże zaplecze, wiesz, tak byliśmy zapewnieni. I w tym momencie to, co, wiesz, ta cała branża powstała bardziej z z ciekawości, z podejmowania ciekawych wyzwań, tak mi się wydaje, wiesz, stworzenia czegoś nowego z takich ekstremalnych przygód. A nie po prostu
0: dla pieniędzy, tak? O tym tym mówisz?
2: Nie, 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 nie była to potrzeba stricte finansowań, więc nie mogliśmy traktować to, robić to, co chcemy, jak chcemy, nie mieliśmy, wiesz, z góry narzucone, żeby iść właśnie tak typowo biznesowo po pieniądze.
1: I z tego chyba troszkę po prostu zaczęliśmy się nudzić w w domu, ponieważ agencja reklamowa stanęła, no, nie mieliśmy, nie mieliśmy, nie mieliśmy a tu mieliśmy spędzania. nowe wyzwanie, także nowa, nowe wyzwanie, kreatywność się nam uruchomiła, także to był bardzo fajny czas. Mhm. A szuka- cię. Nie,
2: nie, Tak wiesz, myślę o tym szukaniu misji i tak naprawdę misji, to, to, misja się pojawiła. w momencie, kiedy dostaliśmy pierwszy feedback od odbiorców, bo się okazało, że bardzo dużo par do nas zaczęło pisać, małżeństw, wiesz tak, że niesamowicie fajnie, że pokazujemy, że można być parą, A można uprawiać fajny, wiesz, seks, można przy tym seksie się śmiać, może to być tylko zabawa, nie tylko, wiesz, role prokreacyjne w w parze. I tak mi się wydaje, że gdzieś gdzieś ta misja tu się pojawiła, żeby pokazać, jasne, oczywiście, rozmawiajcie o seksie, bawcie się tym seksem, jak chcecie zrobić z kimś trójkąt, przegadajcie to, sprawdźcie, jakie są wasze granice, nie ograniczajcie się schematami społecznymi, jeżeli chodzi o seksualność. I tutaj ta misja chyba się pojawiła tak naprawdę. I spoko. I spoko, wiesz, to nie jest jest coś, co co, 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 taka misja aktywistyczna, nie Nie jesteśmy aktywistami, jesteśmy transparentami i i i, i mocno o to to walczymy, ale jeżeli jeżeli ludzie widzą w tym misję, jak najbardziej, jak najbardziej, czemu nie, a dlaczego? Bo możemy, bo mamy tą możliwość, żeby właśnie pokazać, udzielić wywiadu, i i odpowiedzieć na takie pytanie i i, tak, niech będzie to misją. Czemu nie?
1: I od początku chyba pokazujemy po prostu uśmiech na twarzy. Szanujmy się, bawmy się. (śmiech)
0: Tak, szacunek. To To jest chyba też ważny szacunek. Odruchowo myślę, że taka ankieta uliczna Wskazałaby na to, czy, czy w branży dla dorosłych jest miejsce na szacunek, czy jest miejsce na równość płci, na przykład, i, i nie przesuwanie granic w żadną niebezpieczną stronę, to odpowiedzi byłyby raczej przeczące. A, a wy... I
2: wiesz, no, pewnie tak jest, Wiesz, my też nie znamy całej branży. My poznaliśmy też branżę amatorską, czyli stworzyliśmy jakby swoją, swoją, tak by linię. Poznaliśmy, branżę profesjonalną, ale ale współpracowaliśmy ze studiem w Barcelonie Eriki Luz, który jest typowym studiem takim właśnie indie porn, czyli tym takim bardziej emocjonalnym. Widzieliśmy, poznaliśmy też bardzo dużo ludzi z tego takiego, szanujemy na maksa, uważam, że niesamowitą trzeba mieć odporność psychiczną, żeby też być aktorem w tym takim mocno zakrojonym, profesjonalnym porno, nie wiem jak to określić. E, czy miejsce na szacunek jest? Na pewno jest, ale jest też wiele miejsc, gdzie tego szacunku nie ma i to jest, to jest, to jest, to jest nie będziemy, wiesz, nie chcemy też lukrować tego wszystkiego, bo, bo tak, no, jak, jak w każdej branży, nie? Mm-hmm. Będziesz miał dobrego szefa i złego szefa e, w jakimś tam mm-hmm. odbiorze. Także ciężko jest nam wypowiadać. To jest tak olbrzymia branża, Hmm. Ciężko jest nam się wypowiadać ogólnie o branży.
0: Na pewno nie oczekuję tego, żebyście usprawiedliwiali tutaj całą branżę, właśnie. Raczej pytam was o to, jak, jak, to, jak to się w waszych głowach układa, bo na przykład powiedzcie, co was, co was, co was motywuje tak na najbliższe, nie wiem, pół roku, najbliższe miesiąc, jakie macie plany?
1: Na najbliższe miesiące motywuje nas nasz najnowszy projekt bajki dla dorosłych. Dokładnie.
2: tak najbardziej. To jest to jest. To jest... To jest motywator, który nas do działania, czyli po raz kolejny stworzenie coś, coś indywidualnego, coś nowego, coś, coś ciekawego. Może to być ciekawe tylko dla nas. może się okazać, że, że to nikogo nie interesuje, ale to jest nasz główny motor napędowy i, i, i strasznie nas jara to, żeby stworzyć ten, ten cykl. To jest na razie 5 lub 6 odcinków. E, jesteśmy, mamy gotowy prolog i pierwszy odcinek. Już tak do, dochodzimy do, do momentu, kiedy ten pierwszy odcinek będzie, będzie zapięty na ostatni guzik.
1: Każda, każda bajka będzie się tyczyła innego rodzaju seksu, będzie bajka o.
2: seksualnym o seksjonalnym, o swingu, o masturbacji i o grze wstępnej myślę też będziemy. Tak. coś coś
0: Tak czy inaczej,
2: to nas motywuje. Odpowiadając na, na Twoje pytanie, to jest nasz, moty, mo, nasz motywator.
0: Wspomnieliście o tym, że tam pojawi się seksuolog. Jaka będzie jego rola?
1: No I będzie opowiadał bardzo ciekawe historie.
2: Tak, jego rola b- też to jest, żeby. E- to jest też coś niecozienkowego, żeby seksuolog pojawił się w filmie stricte porno, bo będziemy tam w tych filmach będą normalnie pełne akty w każdym odcinku, który będziemy chcieli włączyć do danego rodzaju seksu. I potem masz naszego ulubionego, znajomego, przyjaciela, seksuologa, z którym, z którym współpracujemy. Eee, już, już już praktycznie od samego początku, bo chodzi o Andrzeja Gryżyckiego, który, który zaprosił nas tak naprawdę do, jak byliśmy z Andrzejem się poznali.
1: Eee, przeczytałeś książkę Sztuka tak. Obsługi Penisa, wstawi jej zdjęcie na, na Instagrama z tą książką, Mateo powiedział, że w ogóle ta książka to powinno być must have w lekturach szkolnych w każdej ósmej klasie podstawówki, zgadzam się z tym. I co? I jakoś tak nawiązaliśmy kontakt, wystąpiliśmy u niego też w podcaście rozmowy waginy i penisów,
0: tak. który jest teraz
1: numerem jeden chyba w, Empiku. w Empiku, tak. I tak jakoś od słowa do słowa
2: dużo, dużo ciekawych tematów, żeśmy poruszali. Tak. I zaprosiliśmy Andrea do udziału w naszym projekcie. I właśnie to, co jest niesamowite w tym człowieku, otwartość na, na nowe rzeczy, i totalnie szanujemy, dziękujemy i cieszymy się, że możemy z nim współpracować. I, i na pewno będziemy też poszerzać y, w tym projekcie y, ilość osób, które będziemy zapraszać. Na razie jeszcze, wiesz, to jest to, że my ten, te projekty nam się tworzą w głowie. To jest tak s, trochę spontaniczne, a jest, jest zamysł ogólny. Ale nie, nie, nie przyklejamy się do jednej ścieżki, którą idziemy, tylko sobie ta ścieżkę modyfikujemy w każdym momencie, kiedy nam przychodzi coś kreatywnego do głowy hmm. i, i możemy, może się okazać, drugi odcinek będzie totalnie inny od pierwszego.
0: Fajnie. Wielkie dzięki za, za to, że podzieliliście się tym waszym, waszym światem. Duna jest gotowa do podjęcia kolejnych wyzwań. Zapraszamy, jeżeli chodzi o kolejne tłumaczenia na, na jakiekolwiek języki, jakiekolwiek formy. E, dawajcie znać śmiało. Wiecie, że możecie na Dunę liczyć.
1: Super, dziękuję To bardzo. jest
2: coś niesamowitego. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni za to.
0: Trzymajcie się ciepło. I do wszystkiego
1: Dzięki, dobrego. na razie.
0: I wam, drodzy słuchacze i słuchaczki. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.